0: Einen wunderschönen guten Tag bei Sprechanfall Nummer 4. Heute mit dem Stefan. Hallo. Und mit dem Soma. Und natürlich dem Mo. So sieht's aus. Und äh, heute wollen wir wieder über ein paar wollen wir Podcast natürlich. Und wissen wieder mal nicht vorüber. Aber wir wollen so ein paar Themen aufgreifen. Zum Beispiel ein Spiel, was ich ähm, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren einmal kurz gespielt habe. Und dann sein gelassen habe, weil ich rumgerannt bin im Nebel. Das weiß ich noch. Der rumgerannt im Nebel und dachte, das ganze Spiel geht so. Ähm, ja, es, es ist geht quasi
1: die spielerische Umsetzung von Konstanz. Ja, stimmt eigentlich.
0: Konstanz. Naja, Oder London.
1: Konstanz. Also. Es ah, ist aber ein Gerücht mit diesem Londoner Nebel. Das gibt es nur im Film. Ich habe den auch ich noch nie gesehen. Ja, aber ich war auch noch nie in London. Von ja, <lacht> aber gut, dass du weißt, dass es sicher um ein Gerücht ja, handelt. Ich habe mir sagen lassen von ansässigen Londonern, dass es ein Gerücht sei.
0: Ja.
1: Also, es soll um es Silent
0: an. Hill 2 gehen.
1: HD! HD! HD!
0: HD. HD. Okay.
1: Ja, habe ich gespielt. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch auf der Welt, der das jetzt erst zum ersten Mal in seinem Leben gespielt hat. Nichtsdestotrotz, äh, ihr habt das beide gespielt, oder?
2: Ja, ich habe es sogar ganz gespielt vor ein paar Jahren.
1: Du hast es ganz gespielt?
2: Ganz durch.
1: Ich kenne ein Ende. Du kennst ein Ende, okay. Und Mo, du nicht, ne?
2: Nee, ich es nur angefangen zu
0: spielen. Du
1: hast nur angefangen, und aber hast noch so einen, so einen kleinen Plan, worum es ja, geht? Ja, ja. Okay, ähm, für den Rest der Welt, die, wie ich, äh, noch nicht in den Genuss dieses, oder halt, wie man so will, äh, auf jeden Fall dieses Spiel noch nicht angefasst haben, oder denen das auch gar nichts sagt, dann geht zurück unter euren Stein, unter dem ihr wohnt. Äh, <lacht> Nein, Quatsch, bleibt hier und hört euch zu, was ich zu sagen habe. Also es handelt sich auf jeden Fall um die äh, HD-Neuauflage äh, von Konamis äh, 2001 erschienenem Klassiker, kann man schon so sagen, ne? Neoklassiker oder ein?
2: Das ist die Mutter aller Survival-Spiele, vielleicht sogar. Nein. Naja, zweite Generation. Ja, vielleicht, ja.
1: vielleicht eher die, die das Genre maßgeblich definiert, aber dazu vielleicht später mehr. Also wie gesagt, ähm, äh, ursprünglich erschienen 2001 für was? Playstation 2 und PC? Mhm. Genau. Auf jeden Fall, ich habe die äh, HD-Neuauflage gespielt für die 360, äh, ist aber auch erschienen äh, für die Playstation der aktuellen Generation und es ist dieses Jahr rausgekommen von äh, der Schmiede Konami und äh, wie ich es schon gesagt habe, wir haben hier einen, einen Astreihen-Survival-Horror-Titel vorliegen.
0: Mhm.
1: Und damit meine ich einen richtigen. Also so mit ressourcenmanagement und äh, Aufpassen und Grusel und wie auch immer. Also nicht so ein Psycho-Survival-Horror, wie es die aktuellen Resident-Evil-Teile sind, wo der Horror eigentlich eher da liegt. Äh
2: In der Steuerung?
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Oder am Sidekick, wie auch immer. Ja. Silent Hill 2, worum geht es denn hier? Also es geht um den Mann namens äh, James Sunderland und dieser bekommt einen Brief von seiner Frau Mary, äh, die im Traumurlaubsort Silent Hill auf ihn wartet. <lacht> ja, genau. Ähm, das Problem an der Sache ist halt nur, dass Mary eigentlich ja schon tot ist seit geraumer Zeit und daher sich das Ganze ein bisschen mysteriös für James darstellt. Äh, ich würde jetzt mal behaupten, jeder normale Mensch würde sich denken, nee, was ist hier los? Er denkt sich halt, ja, okay, dann äh, gehen wir doch da mal hin <lacht> und äh, nach Silent Hill und suchen diesen Revenanten, diesen Wiedergänger. Ähm, ja, also dann begibt er sich halt nach Silent Hill in dieses äh, nebelverhangene Örtchen am, wie heißt dieser See?
2: Der Seilandsee?
1: Keine to Ahnung. Toluca Lake, Tascaluca Lake, keine Ahnung, irgendwas sowas. Und äh, begibt sich halt auf die Suche nach seiner eigentlich verstorbenen Frau. Und äh, ja, während während dieses Abenteuers äh, trifft er halt auch weitere Figuren, die aus unterschiedlichen Beweggründen ebenfalls in diesem Badeort zugange sind. Ähm, unter anderem Maria, einer der Haupt-Neben- <lacht> Haupt <-Neben -Figuren. lacht> Ähm, und äh, Maria ähnelt seiner Frau sehr stark und äh, bezirrt James auch immer sehr lasziv verstört. Ähm, ja, merkt man ja auch schon am Wortspiel. ne, Mary, Maria. Und es geht quasi dann darum, herauszufinden, was es denn mit dem Brief und mit seiner Frau auf sich hat. Und währenddessen ähm, ja beginnt ein Monster, die sehr, sehr, sehr verstörend aussehen. Und äh, man muss Rätsel lösen. Und das Tolle daran ist, ähm, für diesen Titel, um diese Erfahrung des Spiels auch machen zu können, lassen sich Schwierigkeitsgrad des Spiels, also des Actionanteils, also Kämpfe und so, und äh, der Rätsel separat einstellen. Das heißt, man kann beispielsweise, wenn man jetzt nicht so der, der Rätselfreund ist, äh, dafür mehr auf äh, eine richtige Herausforderung steht, was die Kämpfe angeht, sagen, ja, ich mache jetzt mal Rätsel auf einfach. Und dafür Action auf, was weiß ich, schwer. Das geht und dann kann man quasi so seine, seine eigene individuelle Erfahrung machen. Ja, und äh, während James dann so durch dieses nebelverhangene Silent Hill läuft und äh, zum Rauschen seines Radios ganz, ganz, ganz surrealistische, verschobene Gestalten beseitigt oder auch nicht, also ich muss sagen, ich bin meistens eher dann doch eher gerannt. Es <lacht> ist schon echt, echt witzig, wenn ich das mit Resident Evil oder so vergleiche, ich meine klar, bei beiden Spielen, also ich spreche jetzt von den guten, alten Resident Evil, nicht von den neuen, bösen Action-Titel, die auch egal, lassen wir das. <lacht> ähm, man muss schon gucken, dass man seine Munition nicht verheizt und dass man immer genügend hat und äh, sobald mehr als eins vor einem steht, sollte man dann auf jeden Fall die Beine in die Hand nehmen. Was man sowieso tun wird, weil einfach die Atmosphäre so saugruselig ist und, und äh, man einfach äh, nur mit der Taschenlampe unterwegs ist und dieses kleine Radio bei sich hat und das Radio dann einfach dann auch so, eine, so ein statisches Rauschen von sich gibt, sobald eins dieser Viecher in der Nähe ist, äh, ja, dann die durch, durch, durch so beklemmend enge Gänge von Apartmenthäusern geht und nach irgendwelchen Schlüsseln sucht und ver verranzte Notizen findet. Und wie ist dann doch wieder irgendein so ich Also das muss man sich vorstellen, das ist dann so, 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 so ja, wie so zwei Beinpaare aufeinander genäht. Die, die dann einen total angreifen und, oder, oder diese, diese, diese Jackets, diese Viecher, die aussehen, wie wenn sie in einer Zwangssäcke gefangen sind. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine, aber ganz verstörende Monster. Ähm, ja, also ich, ich, ich muss echt sagen, ich habe noch nie was, gespie was gespielt, was, was dem das Wasser reichen könnte, was Atmosphäre angeht. Zumindest auch, wenn man die Zeit beachtet, in der das erschienen ist. Ich meine, mittlerweile würde ich vielleicht sagen, und jetzt tötet mich nicht, wenn ich das sage, ich fand Dead Space 1 von der Atmosphäre her auch sehr, sehr, sehr gruselig und sehr beklemmend, aber es ist Silent Hill ist trotzdem echt nochmal...
2: Immer noch äh, die Referenz und auch schön ein, im dunklen Raum spielen, ne? ja, voll
1: natürlich. aufgedrehte Anlage. Ja, damit du auch schön dieses Industrial Gehämmere von, von, von Soundkulisse hörst und, und äh, es, ist, es ist echt der Wahnsinn,
2: also... Was ich ja cool fand, war dieser, das Lord Helmchen, der Große mit dem komischen Dreieck auf dem Kopf. <lacht> ja, der sein Messer, Messerchen hinter sich herzieht. Ja, möchtest du seinen Namen preisgeben? Ich weiß ja nicht, wie der heißt, ey. Das ist Jahre her. Ach so.
1: <lacht> Mo, fällt dir vielleicht ein, wie, wie, wie die F F Figur heißt die?
0: Nee, nee, nee. Keine Ahnung.
1: Schade. Ich, ich wollte, ja. Er heißt Pyramid Head.
0: Pyramid Head, naja. Pyramid Head, genau.
1: Ja, das ist so eins dieser, dieser, ja, der, der großen Gegner oder der großen Monster, die da rumlaufen. Mhm. Äh, also so ein Gegnerdesign habe ich auch selten gesehen. und muss sich vorstellen, das ist wie so ein, so ein plumper, großgeradener Metzger mit Schürze, der einfach nur so ein, eine Metallpyramide auf dem Kopf hat, die natürlich Silent typisch total versifft, verrostet bläh, aussieht. Und der schleift halt so ein, so ein riesengroßes Schlachtermesser hinter sich her. Und die Soundschlisse <lacht> ist auch wahnsinnig. Man hört einfach dieses schwere Metall auf dem Boden einfach schleifen, kratzen und das, das, also es ist echt der Wahnsinn, du willst da nicht hin, du willst da nicht deine Knarre ziehen und, und draufheizen und gucken, ob er, ob er down geht, sondern du willst einfach nur eins und zwei in die andere Richtung.
2: Er geht nicht down, ich es probiert.
1: <lacht> das habe ich nicht probiert, also ich fand es ja dann schon sehr imposant. <lacht> dann habe ich dann gedacht, ich geh mal.
2: Ja. Sind man da nicht in einem Raum mit ihm eingesperrt, einmal, wo man einfach warten muss, ja. bis man rauskommt? Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Wie
1: gesagt, ähm, <lacht> ich bin zwar ein Hinterwäldler, was dieses Spiel angeht, weil ich es ja jetzt echt, ich bin jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste und ich habe es einfach nicht gespielt. Aber man muss mir zugute halten, ich habe mich einfach die ganzen Jahre über wirklich, wirklich, wirklich sehr von, von, von Reden und allem drüber um dieses Spiel ferngehalten. Das heißt, ich bin relativ. Unwissend in dieses Spiel rein, relativ unwissend. Ich wusste ein, zwei oh Sachen, aber nichts nichts wirklich weltbewegendes. Und gerade diese Szene, die du meinst, in der man mit dem äh, mit dem Pyramid head in einem Raum einges eingeschlossen ist, ich bin da rumgerannt wie der Depp. Hab, auf, <lacht> hab alle Waffen, die ich dabei hatte an ihm ausprobiert, nichts wirkt. So, ja, super, <lacht> was war jetzt? Lass mich hier raus. <lacht> Und äh, und dann ist es ja eigentlich auch ganz, ganz wunderbar, dass dieses Spiel dieses Schafft, dieses Gefühl, was ja eigentlich die Figur, die du spielst, dann auch haben muss. Nichts funktioniert und nirgendwo geht's raus, lass mich hier raus. Also es überträgt sich wunderbar auf, auf, auf dich ja. als Spieler. Es ist quasi einfach die Erfahrung, die da macht. Also Silent Hill ist einfach kein schöner Ort. Es ist, da möchte man nicht sein, da möchte man einfach so schnell wie möglich den nächsten Bus wieder nehmen und wieder rausfahren. Wobei ich in Silent Hill auch nicht in den Bus steigen würde, ehrlich gesagt. Ja. Wer weiß, was da alles drin hockt. Keine Ahnung. hier. Auf jeden Fall, man möchte einfach schnell wieder raus und es ist saugruselig und ähm, überträgt sich sehr gut auf den Spieler. Und was mich auch natürlich auf dem Hocker gehauen hat, äh, die Story an sich. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auch in Resident Evil heranzieht, ja, super Story, ne? Man hat hier den bösen Konzern und und äh, die testen biologische Waffen und sammeln Kampfdaten und äh, schlachten halt ein Spezialteam nach dem anderen. Die, die versuchen halt gegen diese biologischen Waffen vorzugehen. Also nichts, was jetzt, sagen wir mal, nicht ein, ein B-Movie sein könnte. So ein ja so Trash, was sich halt Leute ab und zu mal gerne angucken. So. nett, aber gut gemacht, Resident Evil ist ja ein ganzes, ein eigenes Phänomen für sich, aber Silent Hill, komplett andere Richtung, psychologischer Horror ähm, und eine wunderschöne Geschichte, die sehr, sehr traurig ist eigentlich auch ja. und, und, also ich möchte da auch nicht viel spoilern, weil vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der nichts gespielt hat und eigentlich auch noch nicht so viel darüber weiß. Es ist aber, ich würde es sogar fast behaupten, es ist so eins der, wenn nicht sogar das Paradebeispiel dafür, dass das Medium Videospiel eine Story gut erzählen kann und zwar A, ohne plump zu wirken, also ähm, durch Textboxen oder sonst irgendwas oder zu versuchen, wie ein Film zu sein. Ja, ich gucke in deine Richtung, Heavy Rain. <lacht> also sondern einfach sich selbst als Medium zu nutzen und äh, die Story voranzutreiben durch zwar schon die eine oder andere Cutscene aber auch einfach um die Umgebung herum um das Verhalten wie die Figuren agieren was sie zu erzählen haben wie das ist und so und dann noch der letzte Punkt die Story zu erzählen ohne dass es das Spiel den dem Spieler alles ins Gesicht reiben muss quasi um sicher zu gehen, hast du das auch verstanden, was du da gerade spielst? Das ist, das ist Silent, Silent 2 ist relativ egal. Es lässt, ähm, es, es lässt sich spielen, es breitet die Story aus, aber es, sie reibt sie dir nicht ins Gesicht, sondern du musst da schon aktiv spielen und kannst dir dann auch super deine eigenen Reim dazu machen. Und das finde ich toll, was das da äh, sieht man ja auch an den Nachwirkungen. Ich meine, es gibt unzählige Diskussionsforen im Internet, wo die ganze Silent Hill Community über Interpretationsweisen des Spiels diskutiert und, und Sachen analysiert. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen über den Teil, inklusive über die Story, also äh, Narratologie, Narratologie oder halt Storytelling in Videospielen und da wird Silent Hill 2 als Paradebeispiel ja, äh, herangezogen. Und das, Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall äh, seine, ja, seine Stelle einfach in
2: auf jeden ganzen, Fall.
1: In der ganzen Videospielkultur. also Selbst wenn man jetzt kein Fan von Horrorspielen ist oder sonst irgendwie, ist es einfach nur, wenn es jetzt um, um Spielekultur und um die Evolution des Mediums einfach geht, ist das ein Meilenstein. Also muss ich jetzt echt mal
0: sagen. Unterschreibe ich so. Ja. Wie ist denn das mit der HD-Version? Also das ist dann ja High Definition. Ich kann mir das irgendwie ein bisschen schlecht vorstellen, weil das ja eigentlich damals sehr von diesen ja nebligen und, und ähm, ja auch diese etwas ähm, <lacht> groben Grafik, sage ich mal, gelebt
2: hat. Also so da atmosphärisch. Müssen,
1: das, das müssen wir dir, ich weiß jetzt, Stef, da musst du mir helfen beim Antworten, weil ich kenne die Originalversion nicht.
2: Achso, ich ja, kenne ja. die HD-Version genau.
1: nicht. Genau, <lacht> was ich aber wohl weiß ist, dass äh, Silent Hill 2 damals auf der PS2 war, es richtig? Ja, genau. Hm. Äh, eine richtige Grafikreferenz war.
2: Ja, das sah schon sehr gut aus.
1: Zumindest, ja. zumindest was die Cutscenes anging und, äh, aber auch sonst so, weil das mit dem Nebel, das ist ja das Witzige an, 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 an der Spieleserie. Der erste Teil, das sieht ja schon grottenschlecht aus, ne? Mm. Das sieht ja echt, also, ist ja, das ist ja wirklich der der, 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 spielbare Augenkrebs. <lacht> ähm, und da wurde der Nebel ja eigentlich nur aus, aus, äh, ja, aus Mangel an Ressourcen eingesetzt. Das Spiel war ultra hässlich und der, der Nebel sollte eigentlich kaschieren. Genau. Und wurde damit gleichwohl zum zum Stilmittel der Serie und naja, wie man halt immer so schön sagt, ne Kreativität entsteht durch Engpass. Und äh, da sind die Entwickler dann halt kreativ geworden, Team Silent, und haben das dann etabliert, haben es im zweiten Teil dann auch wunderbar eingesetzt. Also ich, ich, ich habe mich da gar nicht drüber aufgeregt, dass ich jetzt bloß einen Meter weit sehen konnte, also mhm. so aufs Spiel übertragen Meter weit, sondern es das ist, das ist so beklemmend und du Du läufst dann in diesen Nebel rein und dann fängt das Radio an zu rauschen und du siehst nicht mal, aus welcher Richtung es kommt. Du kannst aber teilweise herhören, mhm. woher es denn kommt. Und jetzt, was, was dieses HD angeht, also, ähm, ich fand es da schon gut aus, aber ich sehe auch gerade noch äh, auf jeden Fall die PS2-Version. Also ich sehe schon noch, dass es auf jeden Fall ein PS2-Spiel ist. Und dazu möchte ich auch sagen, dass PS2-Spiele ja in keinster Weise hässlich sind. Also ich würde heutzutage auch noch eine PS2 aufbauen. Da sind Titel dabei, die kannst du heute noch locker spielen, ohne dass du sagst, oh Mann, was für eine beschissene Grafik.
2: Hm. Ja, wenn man die Ladezeit mal wegnimmt.
1: Wenn man die Ladezeit wegnimmt, ja. Aber <lacht> so ansonsten finde ich es sah okay aus. Ich muss jetzt allerdings sagen, mich hat es jetzt aber jetzt, wenn du jetzt auf HD-Remake drauf anspielst, ne? äh, mich hat jetzt da jetzt aber auch nicht sonderlich vom Hocker gehauen. Also wenn ja, ich Das ist wahrscheinlich
2: nur hochskaliert und äh, neu gerendert.
1: Ja, nee, da gibt es ja noch eine kleine Geschichte dazu. Und zwar, ähm, also sag wir mal so, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, weil wenn ich jetzt vergleiche, ich habe ja auch ähm, Metal Gear Solid HD Remake gespielt und das ist erst rein. Das mhm. ist, also, das ist wirklich erst rein. Metal Gear Solid 2 und 3 kamen ja auch auf der PS2 raus und waren ja auch richtige benchmark Sp die richtige Referenztitel die Grafik angeht, die alles aus der Konsole rausgeholt haben. Aber die HD-Version, die sieht halt nochmal ein Ticken besser aus. Also das ist super, wirklich super. Und die Qualität kann halt das HD-Remake von Silent Hill 2 nicht bieten. Dazu kommt noch, äh, ähm, dass ähm, die, die, ähm, die Leute, die dieses HD-Remake gemacht haben, äh, wie heißen die? Helix oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind nicht die gleichen, die das Metal Gear Remake gemacht haben, also Bluepoint.
0: Mhm.
1: Mhm. Und äh, Bluepoint wird mit, mittlerweile als die, äh, das Team gehandelt, das wohl das, äh, die HD Remakes sehr, sehr gut drauf haben. Und äh, man sich die ganze Zeit jetzt mittlerweile fragt, warum Konami so eine wichtige Serie wie Silent Hill ist ja eine wichtige Serie für Konami jetzt nicht diesem Team gibt, die bewiesen haben durch God of War und Metal Gear, dass sie das drauf haben, sondern so einem anderen Team mit Helix mhm. und die das vergeigt haben einfach. Also wie gesagt, der Zweier, ich kenne den Original jetzt nicht, ich fand jetzt nicht, dass es schlimmer aussieht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass ich jetzt ein astreines HD-Remake vor mir habe. Also Wenn mir jetzt jemand die, die Originalversion zeigt, ich werde mir da auch noch das eine oder andere Mal angucken, weil ich habe einen Bekannten, der ein sehr großer Silent Hill Fan ist, der natürlich auch alle Spiele hat, und die dazugehörigen Konsolen, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht großartig anders aussehen wird. Dazu kommt noch, dass ich gelesen habe, also um diese HD-Collection gibt es einen Riesenwirbel. Und zwar äh, dahingehend, dass die einfach technisch unter aller Sau sei. Ich werde dieses das erst noch rausfinden, weil ich den dritten Teil noch vor mir habe, den muss ich erst noch spielen. Es geht auf jeden Fall darum, dass der dritte Teil technisch, Sau schlecht umgesetzt ist, dass es verbuggt sei, dass es auf die Atmosphäre drückt, also beispielsweise fehlt wohl in Cutscenes teilweise der halbe Nebel, ähm, die Tonung läuft nicht, synchro nicht synchron, ähm, was weiß ich, alles mögliche, scheinbar habe der Zweite auch das ein oder andere Manko, aber jetzt nicht so schlimm wie der Dreier. Ähm, Fazit ist auf jeden Fall, liest man auch über im Internet, dass wohl dass wohl das HD-Remake der beiden Spiele schlechter ist als ihre Originalversion.
2: Mhm.
1: Mhm. Also, und da frage ich mich dann auch, was soll der Scheiß? Und dann geht dieses ganze Zeug noch ein bisschen weiter, dass Konami ja dann, also, sagen wir mal so, wer die 360-Version besitzt, ist noch im Vorteil. Die ist technisch besser als die Playstation-Version, was ja im Endeffekt ein Schlag ins Gesicht die für die Leute ist, weil Silent Hill kam nun mal zuerst auf der Playstation raus. Und nicht auf der Xbox 1. Es gab dann zwar schon Versionen, die dann auf der Xbox rauskamen, aber es ist auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die mit der Playstation äh, gegangen sind und dann auch zu der Fraktion gehören, von wegen so Silent Hill es ist eine Playstation-Serie, das gehört auf die Playstation. Dann kommt Konami an, legt hier, guck mal, HD-Remake. Und alle, juhu, endlich, die zwei besten Teile der Serie. Legen es ein, ey, unspielbar. <lacht> <lacht> Super, voll toll. Wie kriegt man es eigentlich hin, ein Remake? Schlechter zu machen als das Original. Gut, okay, bei Filmen kennen wir schon die ein oder anderen Beispiele, aber bei dem Spiel? Was? Was ist denn da falsch gelaufen? Ja, und um, den Fall, um, de, und, äh, um der Sache quasi noch an Dreistigkeit äh, das Sahnehäubchen aufzusetzen, ähm, hat Konami dann irgendwie jetzt das Spiel gepatcht, mhm. aber nur die Playstation-Version, <lacht> was das ja schon mal ein Riesenaufreger ist. Macht jetzt aber auch nicht so viel aus, weil durch den Patch ist die PlayStation Version auf dem Stand der Technik der 360-Version <lacht> und, und als dann die Frage war, von wegen, so, ja, wird denn die 360-Version auch noch gepatcht? Pressemitteil Konami, äh, für die HD-Collections von Silent Hill sind keine weiteren Patches vorgesehen. Juhu. Aber wir freuen uns, ankündigen können, dass Silent Hill HD bei uns im Konami-Store, sowie auch in jedem frei verfügbaren Retail-Händler verfügbar ist. Kauft's euch. Und <lacht> wir alle denken uns, wegen so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ihr verkauft hier ein technisch nicht einmal freies Produkt, verweigert den Patch und...
2: Das da einige.
1: Also ich finde es dreist, also ich finde es echt dreist. Normalerweise, normalerweise, da kann man jetzt hier echt rumstreiten, sollte man echt sagen, Konami, <lacht> eigentlich sollte man euch das Geld nicht nochmal geben, ne? aber na gut. Zu spät. <lacht> ja, das ist die Kontroverse, die über diese Version des Spiels abgeht. Ich weiß nicht, Mo, wie sieht es bei dir jetzt aus? Du bist jetzt auch derjenige, der es nur angefangen hatte. Aber ja. Hast du Lust, das jetzt irgendwie jetzt noch fertig zu spielen? Nö. Also jetzt nicht die HD-Version, es gibt ja auch noch äh, die, die normale. Ja, ja. Also hier ist auf jeden Fall noch der Tipp an die Hörer, wenn ihr jetzt Lust habt, dieses Spiel noch zu spielen und falls ihr es wirklich noch nicht kennt, dann äh, darf ich euch die Hände reichen. Ihr seid wahrscheinlich meine Steinnachbarn. <lacht> ähm, ansonsten besorgt euch die, die Originalversion für PlayStation, Xbox 1 oder PC. Ja. Am besten wahrscheinlich sogar die PC-Version. Das ist dann der sogenannte Director's Cut. Sieht grafisch noch ein bisschen besser aus und ist äh, vom Inhalt her gleich auf mit der HD-Version und der Xbox 1-Version. Das heißt, dieses äh, Unterszenario Born from a Wish in der man äh, Mar Maria spielt, ist da auch enthalten. Aha.
2: Aber ja, ich glaube, ich werde es nicht nochmal spielen.
1: Ich werde es so schnell nicht nochmal spielen. <lacht> also, äh, das Spiel hat ja mehrere Enden und so, aber äh, ich bin jetzt nee. auch so der Hardcore-Tipp, dass ich jetzt das noch siebenmal durchspielen werde, dass ich alle Enden zusammen habe.
2: Also, super äh, Spiel, aber ich will es nicht mehr nochmal spielen. Das war Nein. hart. Das war <lacht> sehr hart.
1: Aber ich freue mich, ehrlich gesagt, auf den dritten äh, der soll ja auch nochmal eine Spur härter sein.
2: Was der ist auch ganz cool. Nicht mehr ganz Faktor so gut angeht. wie zwei, aber geht gut weiter.
1: Also ich muss sagen, ich bin, best, ich bin ja jetzt erst vor, oh, lass mich jetzt lügen, ein, anderthalb Jahren oder vor, ja doch sowas äh, in Silent Hill eingestiegen mit dem Vierer, The Room. Mhm. Da darfst du jetzt rumhaten, wie du willst, Stefan. Ich fand den gut. Ich sag nichts. Ich fand den gut, aber es war auch mein erstes Silent Hill und ich... Äh, Guter Dinge, also der 2 hat mir jetzt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jetzt mal schauen, was der 3 noch bringt, und äh, ich glaube, dann habe ich dann auch das Beste gespielt, was die Serie so hergibt. fan zufolge, ja, mhm.
0: fein, fein, ja. Wenn man kein Geld mehr hat, um es Konami äh, zum zweiten Mal in den Rachen zu werfen, ähm, kann man sich äh, kostenlos auch. Ähm, was Tolles antun und zwar äh, gibt es ja auch ein Remake zu Moby Dick sozusagen, also dem Buch ähm, und zwar ein äh ein Audio-Remake von will. Also Es äh, gibt ein Projekt, das von der Plymouth University irgendwie gestartet wurde, das jetzt ab gestern ist, dass äh, jeden Tag ein Kapitel veröffentlicht wird, das vorgelesen wird, also in Audioform. Ähm, und zwar durchaus auch von prominenten Leuten. Tilda Swinton ist zum Beispiel dabei oder Stephen Fry soll auch noch kommen und so. Und ähm, ja, das ist im Grunde schon das ganze Ding. Jeden Tag wird jetzt ein Kapitel von Moby Dick ähm, eben veröffentlicht, man kann das abonnieren als Podcast, ähm, iTunes, wo auch immer und sich so schön äh, das Buch anhören, was ja nicht ganz kurz ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das gehen soll, ähm, ich weiß auch nicht, wie viele Kapitel Moby Dick jetzt hat, aber das wird schon äh, einiges an Stunden sein, die man da hören kann. So. Hä? Hä? Wie jetzt wie, wie Remake,
1: Hä? Also ist es also jetzt, kein, ist es nein, nein,
0: es ist kein Remake, es ist einfach nur quasi äh, das Buch wird vorgelesen. Ich ah, wollte überleiten okay. und habe deswegen, naja, okay. genau. Okay, okay. Und das hast du uns alle verwirrt, weil ich habe mir jetzt
1: gerade gedacht, hä, ist es dann vor allem nach diesem Gruselspaß hier, ist es dann jetzt auch sowas wie, es gibt jetzt zum Beispiel auch so eine Art Remake von ähm, Stolz ja. und Vorurteil.
0: Ja, ja, mit Zombies. Genau. Ja, genau. Stolz und Vorurteil
1: sind Zombies oder, oder hier, was jetzt ja auch bald dem Kino kommt, Abraham Lincoln, Vampire Slayer oder, <lacht> das heißt, also ja. aber nee, es ist, also verstehen wir uns da richtig, es ist ein Einfach nur
0: genau, das
1: Original äh, die Podcast-Version Podcast eines Audiobooks zum Melvilles meisterwerk Moby Dick. Ganz genau,
0: ja. So ah, okay. kann
1: man sagen.
2: Okay, alles klar.
1: Ah, okay, dann, dann sind wir jetzt auch um, um quasi äh, jetzt hier,
2: dann sind wir ja auf, auf, auf der gleichen Seite, ne? Interessant. Ich habe das ja. nie gelesen. Tja. Nein? Das lag ewig, ich glaube schon in meinem Kinderzimmer lag das, aber ich habe es nie angerührt. Hast du nicht, noch nie gelesen. Hey. Da ist eine, nee. eine, Battlest eine
1: Battlestar-Referenz drin. Starbuck. <lacht>
2: <lacht> Starbuck, Star richtig. Ja. Achso, ja, was, das, ist so, ja, umgekehrt. Ja. Herman ja.
1: Melville hat bei <lacht> <lacht> Ja. Dieser blöde Melville hat bei, bei Battlestar
0: geklaut. Ja. <lacht> ja. what the frack What the frack, genau. Äh, Nö, aber ich dachte mir, ist ganz schön, ist natürlich äh, nur für die Anglophilen oder die irgendwie Englisch ein bisschen besser auch verstehen. Also Mobilik ist ja ein, äh, jetzt auch nicht Einsteiger-Englisch unbedingt. Ähm, aber eines der bedeutendsten Werke der, der amerikanischen Literatur und ähm, ja, eine nette kostenlose Möglichkeit, sich das anzuhören. Ja. Sag doch mal für, für die Leute, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, um was geht es denn, Moby Dick? Um Wahl, ne? Um Wahl, genau. <lacht> Einen weißen Wahl. Ich kenne das Cover. Jetzt um Wahl. <lacht> genau. Ja, es geht äh, um, äh, den, den, ja, um um so eine Crew eigentlich, also um Captain Ahab und ähm, äh, der Ishmael ist noch ein wichtiger Charakter und ähm, die. Ja, sind halt auf so einem Walfänger und jagen den weißen Wal, der halt so ein riesiger Wal ist und ähm, ja, äh, das ist im Grunde der, der ganze Plot, da gibt es natürlich, das Interessante an dem Buch ist eigentlich die Symbolik oder die Metaphorik, ja, wofür steht der Wal, wofür stehen die Walfänger, wofür steht die Natur und so weiter. Ähm, Was stehen Sie denn? Ja, das würde jetzt, glaube ich, etwas zu weit führen, auch mein äh, Wissen in die Richtung etwas sprengen. Beziehungsweise, ich könnte schon was zu sagen, aber ich will jetzt nicht mit Halbwissen ja. das irgendwie. Ja. Ähm, ne? Da kann man sich aber, glaube ich, einfach mal einen Wikipedia-Artikel zu durchlesen, dann ist man da schon auf einem ganz guten Weg. Und ja. zu aber gut, dass du, aber
1: gut, dass du es vorstellst.
0: <lacht> naja, ich habe es immerhin gelesen, ja, liebe Freunde. Das, ja, äh, ja gut. Wer, wer nicht? Okay. Ähm. <lacht> so. Und wer es nicht gelesen
1: hat oder ich werde es jedenfalls auch nochmal tun, der kann es sich jetzt sagen. Ja, ähm,
0: und, und es wird gerade im Moment erst
1: veröffentlicht, also sprich, es, es wird gerade nur auf Englisch veröffentlicht.
0: Genau, es wird nur auf Englisch veröffentlicht ja. und jeden Tag ein Kapitel. Also es gibt jetzt schon zwei Kapitel, sind jetzt online im Moment. Okay. okay. Ja.
1: Also dann, dann funktioniert es auch so, so, äh, was hast du gesagt, es ist von der Plymouth Uni University. Genau, ja. Mhm. Okay. Also funktioniert es auch so, äh, es gibt ja bei, bei ähm, beim apfelmenschen menschen gibt es ja dieses Projekt ähm, iTunes U, mhm. also iTunes University. Und da gibt es ja schon äh, auch so, so, so Lit to Go, wo man sich mehr oder weniger halt Hörbü Hörbücher gratis runterladen kann. Und das ist jetzt quasi der Versuch dazu, das Ganze einfach nur so ein bisschen auf, ähm, ja, wie so ein Radiohörspiel einfach auf mehrere Tage oder Wochen halt aus auszulegen.
0: Ja, ja, ja. Genau, okay. wobei das halt, wie gesagt, nur vorgelesen. Und das Interessante ist vielleicht noch, dass es immer andere Leute sind, die es vorlesen. Also, wie gesagt, jetzt ja. der Kapitel, das erste Kapitel hat zum Beispiel Tilda Swinton gemacht. Und da kommen dann noch, was ist ich, wer dann noch alles antanzt. Und, äh, die, die man, die man, woher kennt? Tilda Swinton kennt man doch. Woher kennt man die denn? Ähm, die hat auch ganz viel mitgespielt. Ähm, ah, okay. Ich nicht mir ein gänzlich unbekannter Name. Tut mir leid, ich bin einfach Moment, ja, ich kann dir mal, was hat sie denn zuletzt? Auch oh, die hat hier eine ganz lange Liste. Moonrise Kingdom. Ähm, hab ich nicht gesehen. Chronicles of Narnia. Limits oh, of Control. Uh, Burn After Reading. Können wir vielleicht. Hab ich auch nicht. Der war ja, schlecht. Komm, Curious Case of Benjamin Button. Naja, den muss man nicht hab gesehen Hab ich haben. nicht gesehen. Nein. Broken Flowers. Kann man gesehen Sag nichts. Ach, hör auf.
2: Super, ich glaub, ja, doch. Ja, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Jetzt. Äh, haha. Okay, okay, ja, okay. Genauso, ganz ja, auf äh,
1: jeden Fall. Äh, und, und dann wechseln die Sprecher und die sind wohl äh, eher namhaft.
2: Ja,
0: also nicht alle, okay. aber viele.
1: Und, und wie ist es, wie ist es dann mit der, mit der Qualität her? Also vom Vorlesen her, weil ich, ich habe jetzt halt nur iTunes hier im Kopf und ich find's ja also ich begrüße ja so diese, diesen kostenlosen Service. Also ist vergleichbar im Deutschen vielleicht mit, äh, wie heißen die? LibriVox.
0: Ähm, ja, also das kann und, ich jetzt auch noch nicht ist so halt,
1: viel. Also, <lacht> ja. also es, es ist halt so, was ich, was ich meine, ist einfach, ich, ich begrüße es, dass es ein kostenloser Service ist und dass man sich ja. das holen kann, weil normalerweise, wenn man halt so Amazon oder Audible oder sowas geht, zahlt man halt gutes Geld für, für ein Hörbuch. Ne? Ja, ja.
0: Ähm,
1: und ähm, deswegen finde ich es ja toll, dass es solche Projekte gibt, muss aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt an LibriVox oder halt auch an iTunes U denkt, dass es die Qualität des Gesprochenen, also jetzt nicht von, von der Tonqualität her, sondern halt von, von, von der Art des Sprechens jetzt auch jetzt
0: nicht so sonderlich
1: gut ja. ist. Deswegen wollte ich jetzt gerade wissen, wie es sich für dich anhört. Äh, ist es, ist es, also geht es schon in ja, eine kommerzielle Richtung, was die Qualität angeht, oder, oder merkt man das schon, dass es ein, ein just for fun kostenloses Projekt ist?
0: genau Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen, weil das sind halt zum einen, also Tilda Swinton ist halt absoluter Profi, die kann super vorlesen, also das ist zum Beispiel super die erste Folge. Ähm, ich habe jetzt halt nur die erste und die zweite Folge zum Vergleich, in der zweiten flaut es dann schon ein bisschen ab, da merkt man, dass es glaube ich kein professioneller Sprecher so richtig, ähm, auch die Tonqualität ist da ein bisschen, also da gibt es mehr Hall in der zweiten Folge. Ähm, und, also, wenn man jetzt wirklich nach einer, äh, wenn man jetzt wirklich dann im Audiobook sucht, ja, oder, ähm, dann sollte man sich einfach eins kaufen. Das äh, ist ganz klar, aber das ist eine hohe Qualität. Das ist jetzt nicht so, äh, das sind jetzt nicht irgendwelche Dilettanten, so wie wir, <lacht> sondern ähm, es ist schon da drüber. Es sind, ähm, wie gesagt, professionelle Schauspieler zum Teil. Aber ich glaube, der Reiz aus dem Projekt ist halt auch so ein bisschen, dass es da unterschiedliche Lesarten gibt und so weiter. Also, okay. das ähm, ist ja auch ein Kunstprojekt. Also, so. Insofern, ähm, mal gucken. Kann ich klingt vielleicht am Ende nochmal was sagen? Ja, ja. Das klingt das, interessant. Äh... Moby Dick lesen, Gentlemen. Ja, oder anhören. Ja,
1: ja hier. Ja, jetzt aber Steff. Also sind wir mit Moby Dick durch? Absolut. Ja, Steff, da muss ich jetzt aber nachlegen hier. Wir haben jetzt hier einen Klassiker der Videospielgeschichte. Wir haben einen Klassiker der Weltliteratur. Was mit, mit, <lacht> und mit was kommst du jetzt um die, um die Ecke?
2: Mit einem kleinen italienischen Geheimtipp.
1: <lacht> ja, vielleicht mal ein Klassiker der Filmgeschichte werden das
2: könnte. Das ist ein sehr guter Film und äh, wahrscheinlich kennt den niemand, aber vielleicht wird er zum Klassiker. Er ist, 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 ist vielleicht noch ein bisschen jung dafür, aber jedenfalls der Film heißt Das ganze Leben liegt vor dir. Den Originaltitel spreche ich jetzt nicht aus, aber der oh, kam, bitte. nein, bitte. Äh, der kam 2008 in Italien raus und zwei Jahre später kam der auch in Deutschland und jetzt für ein Appel und ein Ei auf DVD zu kriegen, lief auf Arte. Da bin ich drauf gestoßen eines Nachts, hab den zum Teil gesehen und es geht, äh, ist eine surrealistische Tragikomödie über moderne Arbeitswelten. Also, brisantes Thema, auch gerade sehr aktuell. Das geht um die ganze Arbeitswelt und so weiter, oh, okay. als Leistungsgesellschaft und so weiter. Find ich gut. Kennt man ja alles die meistens, in jeden Fall. Also es geht auf jeden Fall <lacht> <lacht> es geht um jedenfalls eine, um ein Mädel namens martha die hat gerade äh, ihr Philosophiestudium beendet und ist halt dann auf Arbeitssuche. So, keiner will sie nehmen, so frisch aus dem Studium. Ihr fehlt die Erfahrung. <lacht> Wer hätte es gar Das, das kennen äh, auch
1: manche, ne? <lacht> <lacht>
2: ja, ja. <lacht> Und dann findet sie halt so einen, äh, einen Babysitter-Job bei einer alleinerziehenden Mutter. Also auch so ein junges, blondes Mädel mit einer kleinen Tochter. Und da zieht sie dann auch ein, verdient ein bisschen nebenher Geld und babysittet. Und die Mutter ist bei einer Callcenter beschäftigt, wo sie dann natürlich auch hinkommt und da geht die Sache auch schon los. Also, Callcenter, super stilvoll. Hier äh, wird morgens getanzt und Lockerungsübungen und jeder muss grinsen und funktionieren. Dabei kriegt keiner irgendwie Geld und sie verkaufen äh, Wasserfilter, die man eigentlich, die nicht funktionieren. Also, verkaufen, ja. machen quasi Scheiße zu Geld mit Hilfe dieser Callcenter-Agentinnen. Und äh, diese Martha ist da auch recht gut in ihrem Job so und wundert sich halt, so, was da abgeht. Also, also ich habe ja mal im Callcenter gearbeitet für sechs äh, Wochen, so habe ich ein bisschen mitgekriegt und die Klischees stimmen schon, die man auch wieder im Film sieht, aber der hat es halt vollkommen überzogen. so weißt du, also Ja. Ich also, gar
1: keine Callcenter-Klischees.
2: <lacht> oh je. Ähm, ja, halt so die, die schnatternden äh, jungen Damen, die ah, äh, okay, okay, okay. und so weiter. Ich bin im Bild, ja. <lacht> Die dann in der Zigarettenpause über Jungs reden und ne, und so tuscheln über ihre Mitarbeiter und alles Mögliche Ach so, und so. Ja,
1: so, so. So ein bisschen morgen am Arbeitsplatz. Ja, genau. coke vorm vom, vom Fenster.
2: Einmal was Falsches gesagt und man wird sofort von seinem äh, Arbeitsplatz äh, wegbegleitet, auch wenn immer mal wieder Schönes sehen Und dann taucht so ein Gewerkschaftler auf, der ist. Äh, Wahrscheinlich ein bisschen scharf auf die Martha und er versucht sich da auch äh, einzumischen in die Firma und so und dann rollen Köpfe hier und da und also eigentlich ein herrliches Spektakel mit, mit viel Tief, äh, Tiefgang eigentlich und es macht ein schönes Bild über die aktuelle Arbeitswelt da draußen und ähm, hat aber sehr viel Humor dabei, also wirklich ein sehr netter Film.
1: Okay, der
2: klingt interessant. Mhm. Und den hast du zu, zuerst auf Arte gesehen? Und so, genau, ich habe den auf Arte mal gesehen, so irgendwann in der Mitte eingestiegen, fand den da schon gut und dann später in der Videothek habe ich ihn ausgeliehen und neulich nochmal geschaut, komplett jetzt. Okay, also bon. es, war,
1: es war vor einer Weile auf Arte, weil ich schaue gerade auf der Arte-Mediathek und ich finde ihn nicht... Ne, war schon, ist schon ein bisschen her, ja. Okay, alles
2: klar. okay. Aber ich denke, die DVD kriegst du hinterher geschmissen, also kann man mal ein paar Euro investieren, also ich... Würde ihn wieder gucken, Hat Spaß gemacht. Also er zeigt irgendwie die, die ganze Misslage, die eigentlich herrscht, in dem surrealistischen Bild, komplett überzogen. Und äh, Aber trotzdem ist es jetzt nicht irgendwie traurig, sondern irgendwie witzig und auch ein bisschen herzerwärmend und so weiter. Okay. So ein bisschen Liebesgeschichte noch mit bei und, und die krebskranke Mütter und so weiter. Aber trotzdem wird nie traurig, sondern immer, immer was zu lachen oder zum Schmunzeln. Sehr zu empfehlen. Guck das. Guck, guck das. <lacht>
0: Spiel das. Hör das. Guck das.
2: Genau. So ist das. Sehr schön. Das ist sehr das, schön ja. sehr Wir schön. haben
0: noch eine, eine Sache vorzustellen, äh, die man auch so ein bisschen nebenher machen kann, wenn man zum Beispiel so einen Film guckt und der ist nicht so gut, dann <lacht> kann man das machen. Und zwar Nein. rede ich von Lost Cities ähm, für, äh, für iPhones oder iPods auch. Ähm, das ist eine, ah, ein, eine, Karten, ein genau, eine Kartenspielumsetzung von von Rainer Knizia, der alte Guru, der irgendwie, ich glaube, mehrere hundert Spiele veröffentlicht hat und einige sehr bekannte und erfolgreiche. Und eins davon ist ähm, Lost Cities. Und ähm, ja, also um jetzt im Detail hier irgendwie die Regeln zu erklären, macht, glaube ich, wenig Sinn. Aber es ist so eine Art Solitär, kann man vielleicht sagen, für zwei Spieler. Also sehr simpel. Es gibt einfach so Farbreihen und verschiedene Zahlenwerte. Und man muss eben diese diese Farbreihen ähm, bedienen und aufbauen und ähm, versuchen, möglichst viele Punkte zu machen und konkurriert da ähm, Zug um Zug mit dem Gegner. Und ähm, das ist ein sehr einfaches Spielprinzip, aber sehr ja, easy to learn, hard to master, wie man so schön sagt. Also es steckt dann doch mehr Tiefe drin, als man zuerst vermutet. Und das Tolle ist aber eigentlich die, die Umsetzung dann auch, weil man kann das einfach sehr gut ähm, äh, gegen die KI spielen, aber auch gegen andere Menschen, ja, Zug um Zug, indem man einfach äh, einen Zug macht und dann wird der nächste getriggert und er kann Zug machen und so weiter. zieht ähm, Nee, Quatsch. Nee, schon gut. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und so geht es dann hin und her und ähm, das funktioniert wunderbar. Ja, und, ähm, man wird dann auch im Laufe der Zeit immer, immer besser in dem Spiel, was irgendwie ganz, ganz cool ist. Und am Ende einer Partie kriegt man dann auch nochmal so eine Statistik und sieht so genau den Verlauf, was gut und was schlecht war. Und ähm, ja, das ist eine sehr runde Sache von den Coding Monkeys, die auch schon Kakasson gemacht haben für, für iOS und da auch viele... Ah, viele habe ich gespielt. Die sind, genau. sind ganz
1: bekannt dafür, Brettspielumsetzungen für iOS zu
0: machen. Ja, das sind also die zwei haben sie jetzt gemacht und ähm, die scheinen sich so ein bisschen darauf einzuschießen, ja.
2: Und äh, genau kann man. Ja, das Carcassonne, äh, die App, war, war cool, die habe ich auf meinem genau. iPad mal kurz gespielt.
0: Ja, also es ist immer sehr, sehr äh, polished, wie man sagt, so äh, sehr rund alles. Ähm, die, ja, die haben sich viel Gedanken gemacht, um das Bedienkonzept und so weiter. Und äh, kostet 2,99 Euro ähm, und ähm, das ist auch wert, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt schon viele Stunden Spaß mit.
1: Was man ja auch tun sollte, wenn man ein Spieleentwickler ist, man sollte sich gut Gedanken über die Bedienbarkeit und allem ja. drum und dran machen.
0: Ja, ja aber das ist gerade so in, in, auf, den, auf den Handys ähm, immer so eine Sache. also ja, Naja, ja. also ja, die... Ja, ja. Die stecken da auf jeden Fall sehr viel Energie rein und äh, auch, was ich, es gibt ein Englisch, äh, englisches Tutorial und ein deutsches Tutorial mit jeweils äh, auch guten Sprechern und so weiter oder Sprecherinnen in diesem Fall und ähm,
2: also das hat schon Hand und Fuß. So. Kam das noch woanders raus, Android zufällig? Nee,
0: die werden, äh, das, also die Cody Monkeys sind halt auch nur iOS irgendwie ja, fixiert. sind auf Android. <lacht> <Gibt's> auch einige. <lacht> es soll irgendwann noch eine iPad-Version kommen. Ähm, davon gehe ich aus. Äh, und die wurde auch schon so halb angekündigt. Und ähm, die wird noch kommen irgendwann. Genau. gucke ich mir an, dann. Ja. Wie heißt das noch nochmal? Lost Cities. Kann man sich natürlich auch als Kartenspiel kaufen. Gibt es, glaube ich, für einen Zehner oder so äh, in jedem ähm, Spielemarkt. Äh, hey, Gibt es eigentlich Fedes noch? <lacht> ja, gute Frage. Weiß ich auch nicht, Fedes, ja. Schreibt
1: in die Kommentare, Gibt es Fedes noch? <lacht> Wo
2: ist Fedes?
1: Was, was ist ein Fedes?
2: Vielleicht ja. in Nordschweden.
0: Ha.
1: Guck mal bei Amazon. Vielleicht gibt es Fedes bei
0: Amazon. <lacht> ja. Dann wären wir doch schon wieder durch für eine Woche. Schreibt uns äh, Kommentare, äh, Feedback, was auch immer, auf Sprechanfall.de.
1: Oder. Äh, Darf man das sagen? Wir sind mittlerweile auch bei iTunes.
0: Stimmt, sind wir. Ja, Alter. ja, sind wir. Ja, ja. Mit, einem, mit einem tollen Coverbildchen. <lacht> ja, das, das, ist, äh, ist ja das, das, da kommt ist, noch das was. Beste.
1: Das Beste, das Beste. Ja, lasst euch von Alter. diesen, äh, von diesen. Ich will es gar
2: nicht sagen. Nein. <lacht> es ist einfach zu, zu peinlich. Aber ist okay. Lasst uns was malen. Leute malt was für uns. Genau. Hier da -da. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Äh, ja, ja, ich finde was. <lacht> okay, ich habe hier noch einen Stapel Xbox-Spiele. Gewinnt eins davon. Na?
1: Ja, Na? sag doch mal. Mach mal doch hier spontanes Gewinnspiel, Stefan. Welches Spiel möchtest du verlosen? Äh, warte mal. Ich
2: guck mal neben mich. Nehmen wir doch The äh, Blob äh, äh, 2.
1: Oh, das ist doch sehr schön. Das habe ich auch. Das kann ich begrüßen. Das ist ein sehr familienfreundliches, kinderfreundliches, buntes Spiel gegen böse Diktaturen. Okay. Ja. Ähm, und vor allem, ich habe es mir damals gekauft, äh, als ich in der Phase war, dass ich gerade keine Lust mehr hatte auf Gewaltspiele <lacht> und wollte mal wieder was Herzerwärmendes. Da ich aber noch keine Wii hatte und keinen Zugriff auf Super Mario, mu musste ich mir anders abhelfen. Deswegen, diesen Gewinn würde ich persönlich nicht ausschlagen. Also Leute, malt uns doch <lacht> ein Logo.
2: Yay. Yeah. Aber es ist gebrauchte Blob, ne? Aber trotzdem. Ist, noch ist so doch egal. Ich brauche <lacht>
1: das Logo, so ist es nicht. Hier, also zur genau. so, so Wahl steht The Blob 2 für die Xbox 360 nehme ich an. Genau. Gebraucht. Oder wie man im Handel auch so schön sagt, pre-used, wie was? Pre-owned. Pre-owned. Vorbesetzt vorbesessen.
2: <lacht> Und es sind auch keine dummen Codes dabei, wo man Schum nicht einlösen könnte. Schon
1: mal besessen. Also ein wunderschönes 3D-Jump'n'Run mit äh, sehr cooler Jazzmusik, muss ich mal dazu sagen. Ach, ähm, mal, malt uns ein Logo, schickt eure Beiträge an. Sprechanfall at Couch Entertainment, oder?
2: Äh, ich veröffentliche die dann im Blogpost. Alle weiteren Details zum Gewinnspiel im Blogpost. Gewinnspiele at coach die gibt's. Die habe ich. Das ich. Ah
1: ja. ja, stimmt, okay, alles klar, okay, okay.
2: Ja, dann ich, wir, das gut. Wir schreiben das nieder, Detail, eben, das dann De Details ist.
1: genau Details im Blogpost dann. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen als äh keine Ahnung. Wir sehen Keiner. uns auf der Wir sehen uns auf der Couch, keine Ahnung, ich habe noch
0: <lacht> ich hab... ja, beim Psychiater sehen wir uns alle auf der Couch. Ja, genau. Ich,
1: genau. Ich bin Soma und ich lege mich jetzt wieder auf die Couch. Bye, bye.
2: Tschüss.